0: Hoy en Lengua larga. larga. larga, Nunca supe el color de la olla de peltre porque por fuera tenía una capa gruesa de hollín. Y dentro la olla estaba decolorada de tanto hervor de frijoles. Era el utensilio favorito de la familia y en él se cocían y guisaban los mejores frijoles de la capital del mundo. ¿Cómo están, Lengua Largas? Me da mucho gusto que estén viendo o escuchando este episodio número 31 del podcast. Y hoy vamos a darle un golpe a nuestro corazón y a nuestras memorias, porque van a ser tres historias, rimos sin necesidad y sin mucho afán. Eh, van a ser tres historias las que vamos a, a, a comentar y a platicar. Pero antes, quiero agradecerle a Mónica Pineda. Dice que, que mandó que mensaje. Tengo aquí unos, algunos mensajes que agradezco me hagan llegar a través de mis redes sociales. Me encuentran como Chef Juan Ángel en todas las plataformas eh, y en un WhatsApp, 6621 121230 Mi mamá me ha contado, dice Mónica Pineda, que antes se prestaban los huesos entre la gente y en, el, en, en, en las casas había un cuartito pequeño donde se ponía... arena lavada, se refiere al capítulo anterior, al capítulo 30, se ponía arena lavada y mojada, luego ponían una tanda de chile verde, otra tanda de arena mojada, otra tanda de chile verde, y así conservaban las verduras frescas. Es decir, el refrigerador, en los tiempos de la mamá de Mónica Pineda, eran capas de arena mojada, verdura, capas de arena mojada, verdura, Y con eso se conservaba. Muchas gracias. Eh, 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 Eso como que refresca nuestra memoria y nos hace eh, eh, apreciar más el tener un refrigerador en casa. Mucho. Sandra Contreras, me di la oportunidad de oírte ahorita que ando en la cocina. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que eres un cuentacuentos formidable. Quisiera ser un cuentacuentos, conozco y admiro, tengo un amigo que es cuentacuentos, eh, Pablo Ramírez, le mando un abrazo. Créanme, estoy muy lejos de ser un, un, un cuentacuentos. Muchas gracias, Sandra Contreras. Dice... Eh, Cristina Vizcarra Chef, atenta en Spotify cuando se suben los episodios No me los pierdo por nada Los escucho ahí porque siempre que ando trabajando Me pongo los audífonos y me transporto a cada uno de los lugares Nomás que se me hacen bien cortitos Es que, como dice el dicho eh, De lo bueno poco O de lo que tratamos que sea bueno eh, voy terminando el capítulo de El Burro Guacho y totalmente de acuerdo cuando vi la serie de Netflix pensé lo mismo jamás en mi vida he hecho las tortillas este, de esa manera con manteca de res vengo de una familia que se preparan y le dije a mi esposo esas tortillas están mal, no llevan manteca de res y bien coincido en que el burro sonorense por excelencia es el burro de carne con chile, de papas con machaca mucho más que el de carne asada. Saludos, bonitos días. Y por último, eh, les voy a describir una imagen que los que lo sintonizan en YouTube lo van a poder ver. Pero me mandaron la foto de Kumiko, que es un gato que cada vez que encienden el podcast en una laptop, este eh, va y se pone frente. No sé si. si, 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 si le haga. si le cause escozor mi voz o si le guste, o, o, o si eh, comprenda las historias, pero le enviamos un saludo a Kumiko. Que se declara oficialmente lengua larga. Es, es un gato, es un gato hermoso, es un gato hermoso. Y ahora sí iniciamos. A picar cebolla, lengua larga. La, la, la. En la primera historia que les voy a platicar se llama las guayabas de Angelito. Angelito, eh, Angelito Vázquez, Angelito Encinas, pues era mi abuelo materno, porque los dos abuelos se llamaban Ángeles, Ángel Vázquez y Ángel Encinas. Me sentaba todos los días sobre sus hombros y me llevaba a un corral que estaba contiguo eh, de la casa. Ahora ese corral se ha transformado en la carpintería de mi papá en la capital del mundo, eh, en San Pedro de la Cueva. Entonces estaba mi casa, había una barda y a la derecha de la barda, si uno cruzaba por una puerta suela que había ahí de madera, llegábamos a un corral. A un costado del corral había un jardín que era maravilloso. Eh, No entraba el rayo del sol directo jamás. Había árboles de granadas, de guayabas, de limas, de naranjalimas, que es una una fusión de naranjas y de limas. Y había árboles también de sombra y y y hierbas grandes que daban mucha sombra. Mi abuelo me subía en sus hombros y me llevaba a pasear entre los árboles de tal manera que yo podía tomar con mis manos la fruta que quisiera y, y, y no había un impedimento de estatura. Digo, ahorita sigo siendo de, no tan alto, de 1.69. Eh, pero en aquel tiempo pues era un niño de 4, 5 años. Me, me montaba en sus hombros y luego yo tomaba, me acuerdo, las... Mis favoritas eran las naranjalimas. Eran muy aromáticas, tan aromáticas como una lima, tan dulces como una naranja, pero tenían ombligo. Entonces yo lo que hacía, le metía el dedo al ombligo de la naranja lima, se la pasaba a mi tata Ángel y mi tata Ángel la, 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 la limpiaba con su pañuelo. Traía un pañuelo en la camisa, era muy pulcro, un pañuelo blanco con la A bordada y con ese limpiaba la naranja, luego sacaba una navaja de, de, de su funda que traía en el cinto y pelaba cuidadosamente la naranja. Lo, lo, lo más sensacional de todos es que el amor y la paciencia, porque debía haber tenido mucha paciencia porque aparte a mí no me paraba la boca desde que me subía al hombro, te, te, eh, hablaba hasta que me dejaba de vuelta en mi casa y pelaba la naranja. Cada gajo lo separaba y luego quitaba esa película, ¿sí?, Que tienen, eh, ahorita me voy a acordar, esa película que tienen los gajos de naranja, que es una pielecita, y me dejaba descubierta la pulpa. Esas tiritas repletas de jugo dulce, de aroma sabrosa. Entonces, cada naranja, cada naranja lima, la pelaba, separaba los gajos, le quitaba la película y me daba así la pulpa sin ninguna complicación de de semillas o o de pielecilla para que la disfrutara. Ahora, cada vez que, que voy a comer una naranja, trato de hacer esa práctica, porque con esa práctica uno siente, en mi caso yo siento, el abrazo de mi abuelo que ya no está conmigo. Y hay muchas maneras en las que uno puede sentirse abrazado por los familiares que ya no están con uno, si repite esa práctica o, o ese momento en su casa, con lo que está al alcance. y Digo, ahorita en mi casa no tengo ni, ni una mata de albahaca, no se me da nada, ¿no? no tengo árboles. Pero con el hecho de sentarme, tomar una naranja y se encuentra una naranja lima que a veces sucede que alguien me regala eh, porque no es algo que se vende en el supermercado. Me transporto a ese momento y siento el abrazo de mi abuelo. Yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen algún momento en el que hacen clic con, con esa situación de su historia de vida y sienten el abrazo de un familiar que ya no está con ustedes. Pero el abrazo de mi abuelo, de mi tata Ángel, no es el único. Y vamos al siguiente, el café de la Teresa. Mi abuela, materna, mi abuela paterna, ahorita estaba con mi abuelo materno, ahora mi abuela paterna, nos preparaba un café... Que que mi mamá, me acuerdo, nos tenía casi prohibido que lo tomáramos porque era un jarabe de azúcar. Yo desde entonces me declaro un fan de las bebidas súper endulzadas. Excepto el vino, ¿sí? Excepto los licores, las bebidas que son preparadas, así como margaritas, piñas coladas, mojitos y cosas de esas. Ahí sí, ahí sí no me gustan los dulces, pero limonada. Dos limones, un kilo de azúcar, tamarindo, dos tamarindos, tres kilos de azúcar. Y me gustan mucho las bebidas dulces porque mi abuela nos preparaba este café. En aquel tiempo no sabíamos que existía el capuchino menos que existía el latte. Tampoco que había una espumadora que salía de una máquina para hacer espuma de leche, como sucede en muchas cafeterías actualmente y en muchas casas que también ya tienen ese artefacto. En la casa de mi abuela, de mi nana Teresa, tenía dos tazas de peltre esas tazas de peltre estaban destinadas a crear el capuchino, el que yo después después descubrí que era eh, un capuchino, ¿sí? Entonces, días antes, mi abuela, después de hacer tortillas, volteaba el comal y echaba café verde, El grano de café verde lo tostaba con bastante azúcar y ese ese café verde tostado con azúcar es el típico café eh, que que se cuela en una talega en Sonora, ¿sí? En el norte de México, para quienes nos están viendo o escuchando en otra parte del mundo. Y ese café típico que acompaña los desayunos, las tardes, los caldos, los velorios, eh, las amanecidas y que cura muchos males, sobre todo estos de nostalgia que uno quiere regresar a ese momento, pues nos tomamos una taza de café colado. El café, ya que está tostado con bastante azúcar, que se hace como un tipo palanqueta o caramelo, se deja secar y se muele en un molino a mano. Un molino de esos rojos, marca estrella. Búsquelo para que lo ubique en Google. Molino estrella colorado o rojo. Y después se guarda para ponerlo posteriormente en una talega. ¿Qué es la talega? La talega es una bolsa cónica de manta sostenida por un alambre. Y ahí se mete el café. Se pone a hervir agua y el agua se vierte sobre esa talega de tal forma que sirve como un filtro. La talega originalmente es blanca, pero con el paso de los tiempos se transforma en una talega oscura, prieta, café, sumamente percudida y teñida por el paso del café y el paso de tantas coladas que se hace. Entonces, ese café caliente lo ponía en una taza, media taza de café, tres cucharadas de azúcar, tres cucharadas de azúcar... Para una taza, era una taza, taza de peltre, no esos tazones tamaño vasín que venden ahora, no, taza. Tres cucharadas de azúcar y lo demás de leche caliente. Entonces, con una maestría, mi nana eh, tomaba la taza de café caliente de peltre y la vaciaba levantando la mano un metro y lo vaciaba en otra. Y luego la que caía la volvía a subir y la vaciaba sobre la otra y repetía esa operación vaciando de taza a taza hasta que el café se espumaba. Obviamente con el peso del café y la caída generaba burbujas que gracias a la grasa que tiene la leche hacía que las burbujas se mantuvieran así intactas y generaba una espuma maravillosa. Ahora yo cada vez que, que, que pido un café, generalmente mis cafés favoritos son el cappuccino y el late, más el late porque tiene la espuma arriba, sí, ese que tiene la espuma arriba. Si hay un barista que está escuchando y me equivoqué, pues me corrige. Porque la parte que más me gustaba de ese café era la espuma del café, que era una mezcla entre la grasa de la leche, la leche, el café y el azúcar. Y cada vez que quiero, que quiero sentir ese abrazo de mi nana Teresa, que ya se murió, llego por un late. Yo lo he intentado hacer, van a decir, ¡ay, pero ¿por qué no lo haces tú en tu casa? Háganlo ustedes, a ver si les sale! No es tan fácil como se, como se escucha en la historia de que levantas la taza, cae. Para empezar, levantan la taza, jamás va a caer todo el café. Yo lo he intentado hacer y cae en el piso. pues no Porque es pasarlo varias veces, más de 20 veces, de una a otra hasta que se espuma el café. Si ustedes quieren y tuvieron una abuela como la mía, que estoy seguro que no, porque cada quien tiene abuelas muy diferentes y con, con, con virtudes que son propias y las caracterizan y nos hacen sentir amados a cada uno por separado. Pero si tuvieron una abuela que hacía esto, inténtenlo hacer para que se conecten con ese abrazo de alguien que ya no está con nosotros. Historia número tres. Y, y, ¿Y por qué son tres historias? Porque es la muestra de que son tres maneras en que nos podemos sentir abrazados a través de la comida. Eh, 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 la comida es tan, tan, tan fuerte, tan poderosa. Eh, siento como que voy a empezar a hablar en alienígenas. Eh, como, eh, anda un video, eh, saludos a todos los de TV Azteca. Que, que invitaron a una mujer que habla alienígena y que yo subí un Twitter, un tweet el otro día que me dijeron que no era alienígena, que era eh, un idioma de Star Trek o de Star Wars o algo por el estilo. Y me siento así, ¿no? Como que voy a empezar a conectar con los astros. No, no ese es el tema. El tema es que hay algo muy cierto. La comida conecta con nuestros recuerdos y con nuestra nostalgia. Porque no hay mejor manera de conectar con lo que ya vivimos que usando todos los sentidos. Viendo una fotografía, pues uno ve la imagen y dice, ay, sí me acuerdo que estaba esa pared pintada de azul. Pero cuando uno prueba un platillo, conecta con el olfato, con el gusto, con el tacto, porque quizá era un, era un taco, con el oído, porque quizá crujía la comida. Y por eso voy con la tercera historia. Los frijoles de la beba. Yo nunca, nunca supe de qué color era esa olla. Siempre me causó mucha intriga. Eh, era una olla de peltre, de eso sí estaba seguro pero por fuera estaba cubierta de hollín. Regla número uno de persona que tiene una hornilla en su casa. Las ollas se lavan por dentro, no se lavan por fuera. El hollín que queda afuera crea una capa protectora que además, por ser de color negro, hacen que las ollas hiervan con más rapidez. No sé si ustedes hicieron el experimento en la escuela de pon una olla blanca y pon una olla negra. ¿Cuál olla se calienta más rápido, la blanca o la negra? Pues es la negra porque la negra no se refleja la luz. En este caso, el fuego. Se absorbe el calor más rápido en el color negro. Eso es es ciencia. No voy a empezar a hablar alienígena. Y yo siempre que veía esa olla encima de la hornilla de la casa de mi nana beba, que era mi vecina, que ya les platiqué de ella en otras historias, yo decía, va a haber frijoles, frijoles graneados. O frijoles charros, como le dicen. Nada más que ella no le ponía la gran cantidad de carne porque era una familia eh, muy humilde, que compartía siempre sus alimentos. Hay un capítulo que se llama en mi podcast Los huevitos de la beba. Sí, ahí pueden escuchar la historia completa de quién era la beba y cómo arropaba a todos los desamparados eh, gracias al desdén de la sociedad. Entonces, esa olla la ponía sobre la hornilla, atizaba y cuando veía, y yo estaba de visita en la casa que era mi vecina, en la capital del mundo, decía, va a haber frijoles frijoles. Graneados. Esos frijoles graneados no tenían chorizo, no tenían salchicha, no tenían tocino, no tenían toda esa parafernalia de muchos sabores y, y, y proteínas exóticas, porque para ella el tocino era una proteína exótica, no se comía tocino en esa casa. Eh, aparte, el tocino a, a San Pedro la Cueva llegó como cuando yo tenía como 11 años. Es la, la, la primera vez que yo vi un paquete de tocino en los abarrotes, en el abarrotes de Avelino. Fue un un paquete de tocino rosarito y cuando lo vimos dijimos, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Hasta que una tía del otro lado vino, lo compró, porque pues en otro lado comían tocino con huevo, lo probé y me enamoré del tocino. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Ella decía, cuando nos servía un plato de esos frijoles, decía, esos son frijoles no chingaderas. Y tiene mucha razón. Esos frijoles tenían un ingrediente que no se pone generalmente en los frijoles y tenía una técnica de preparación que no se utiliza generalmente al guisar los frijoles. Pero eso, se los voy a platicar a la hora de darles la receta. Lo que les quiero decir es que cuando quiero sentir el abrazo de mi Nana Beba, ese es uno de los platillos que hago, porque ella tenía otro, que es el temol, que ya les platicaré del temol, que es un platillo típico de la sigra sonorense. Y los frijoles. Y es un platillo que generalmente preparo, trato de hacerlo siguiendo todos los pasos que ella eh, me enseñó o que aprendí viéndola. Y eso se los voy a platicar más adelante.
1: A revolver los frijolitos. Lengua larga la, 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 la.
0: En noviembre, en noviembre los mexicanos elevamos un altar eh, con obsequios a los muertos, ¿sí? La idea de, 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 de toda esa tradición que de la cual Disney se apropió y la hizo de una manera eh, muy alegórica y, y, y muy romántica con la película de Coco. Sucede en muchas casas. En el norte del país no sucede de tal manera. En Sonora, los altares de muerto empezaron a ponerse hace pocos años en las escuelas para tratar de que esa tradición no desaparezca. Lo empezaron a hacer. En los centros de trabajo también hacen altares de muertos para quienes eh, ya no están con nosotros. Sin embargo, el altar de muerto tiene un, eh, un fin último y un objetivo, que es conectar con el ser que ya se fue. Y y, imaginen ustedes cuál es la forma de conectar. Es a través de la comida. Conectar con los difuntos en la tradición del Día de Muertos eh, tiene como instrumento principal para lograr hacer chispa con el el ser amado que nos visita el Día de Muertos, el 2 de noviembre, y que entra a nuestras casas. Es a través de la comida. La manera de de iluminarles el camino para que entren es a través de las flores, de las velas. Pero en el altar que es así una mesita grande, una mesita chiquita, otra mesita más, más grande, se hace como un tipo de escalón, como un altar, se forra, se le pone, si le gustaba el mezcal, se le pone mezcal, si le gusta el bacanola, le ponía bacanola, si le gustaba los cigarros delicados, les consiguen, aunque ya no se existe, creo que ya no existen los delicados, pero les consiguen una caja de cigarros delicados y les ponían ahí su plato de pozoles, sus tamales, eh, sus frijoles, eh, charros y todo para que el difunto venga. La cuestión aquí... Eh, y lo mencionaba hace poco en una entrevista, no es el que el muerto vaya a venir, sino el hecho de que uno, durante la preparación de ese alimento, genera ese contacto con el muerto. Porque uno, haciendo remembranza de lo que le gustaba, en este caso a mi nana Beba, dice, pues yo le voy a poner unos frijoles. En el caso de mi nana Teresa, yo le voy a poner una taza de café con espuma. En el caso de mi tata Ángel, le voy a poner unas limas y una navaja, su navaja, para que regrese y pele esas, esas limas y nos, las, y nos las ofrezca de nuevo. Entonces, si el fin del altar de muertos es conectar a través de la comida, la manera en que conectamos con eso es cuando preparamos la comida. Si eso lo hace, y, 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 y yo te quería grabar ese capítulo, lo había reservado, de hecho me había brincado este episodio, eh, ya le tocaba hace tres episodios este tema. Me lo había brincado y dije, lo voy a grabar ya que esté el Día de Muertos, que esté cerca. Y si ustedes lo están escuchando cerca del Día de Muertos, quiero decirles que este capítulo se está grabando en junio. Junio, ¿Junio junio, qué es ahora? Junio 9, a cuarenta y tantos grados en Hermosillo. O sea, no es noviembre. ¿Pero por qué lo grabo ahorita? Porque no tenemos que esperarnos al Día de Muertos para conectar con quienes ya no están con nosotros. Podemos conectar con ellos a través de los alimentos, preparando ese café espumado que hacía mi nana Teresa preparando esos frijoles graneados que hacía nana Beba, buscando unas limas, naranjalimas o cítricos, y pelándolos de esa manera, quitándoles la película que tiene, eh, la pielecita que tiene el gajo para comer la pura pulpa. Y no necesitamos esperar cada año para lograr que un muerto nos visite. Cada vez que preparamos el plato favorito o mejor hecho que nos ofrecían, vamos a sentir la visita de nuestros muertos a través de un abrazo. Échale queso, lengua,
1: larga. No, no, no.
0: Cada vez que quiero sentir el abrazo de mi nana beba, preparo estos frijoles, que son los frijoles charros. Eh, yo le he puesto así en mis redes sociales para tratar de que haya como más conexión gramatical con, 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 con esa preparación. Porque si digo los frijoles graneados de mi nana beba, pues a lo mejor alguien de Jalisco o alguien del Estado de México no lo va a captar eran unos frijoles charros, sin proteína o sea, cocidos enteros 500 gramos de frijoles, pintos pintos, frijoles pintos ya limpios, los remojan para que ahorren gas, ahorren tiempo y y, y, y se ahorren paciencia también los remojan los van a poner a cocer frijol y agua Nada de que ajo, nada de que pasote, nada de que hoja santa, ni de nada. Frijol y agua. Sin sal. Recuerden que las preparaciones que llevan granos, no se les agregan sal en la cocción porque hay eh, un procedimiento químico ahí que la sal impide que se reviente o se cocine bien un frijol o se reviente un maíz nixtamalizado. Dato cultural, dato científico. Entonces, agua y frijol, ¿qué tanta agua le van a poner? La suficiente para que queden caldosos o caldudos. Ya que están frijol, los frijoles cocidos, van a asar 6 chiles verdes. El chile verde es el chile anaheim o el chile california. Si en su localidad no tienen uno de esos, pueden usar poblano, pueden usar chilaca, pueden usar hasta pimiento morrón, aunque les va a dar un toque dulzón, pero lo pueden usar. O jalapeño si les gusta el picante. Lo van a asar sobre la estufa. No lo hacen en la fryer, por favor. Ahorita toda la gente quiere hacer todo en air fryer. Quieren secarse el pelo en air fryer, quieren, quieren, quieren secar la ropa en air fryer, quieren limpiarse la cola en air fryer. Quieren hacer todo con air fryer. No, sí, 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 es muy útil. Eh, es muy útil, no es indispensable. Nada en esta vida ni nadie somos indispensables. Hagan los chiles tatemados sobre el fuego. El sabor que le imprime el fuego a un chile tatemado no se lo va a dar nadie. Ninguna cosa inventada hasta ahorita en el mundo. Punto y seguido. Los pelan. Le quitan la chicata, que es la cosita donde cuelga el chile de la mata. Unas poquitas de semillas para que no haya tantas semillas. No pasa nada si se comen las semillas. No les van a salir árboles ni piedras en los riñones ni nada por el estilo. Van a machacar 10 dientes de ajo grandes. Como diría mi mamá, 10 cucharaditas, ni grandes ni chiquitas. 10 dientes de, de ajo los van a machacar. Ahí van a machacar el chile verde tatemado, ya pelado, sin semillas. Y lo van a guisar en una cucharada grande. Ahí voy otra vez, ¿no? Que es como un cuarto de taza de manteca. Puede ser de res, de cerdo o manteca vegetal inca. Si es de cerdo mejor. Van a guisar el chile verde machacado con el ajo. En cuanto esté chillando y la casa se impregne de aroma y el ajo esté casi casi a punto de dorar, se van a verter los frijoles. Le van a agregar cebolla, jitomate picado, dos cucharadas de orégano. Esa es la clave. Dos cucharadas de orégano, sueltan el primer hervor y se apagan. Añaden sal lo sirven con un pedazón de queso fresco. Cada región del país tiene su queso fresco, que se prepara con su leche y con su procedimiento y con su cuajo, o con su suero. Usen el que tengan al caso. Si no, pónganle panela. No le pongan queso que haga hebra. No pongan ni Oaxaca, ni asadero, ni manchego, porque va a romper con todo el momento. Y con unas tortillas grandes de harina. Si no hay grandes, pues póngales de la tía rosa. Peor es nada. Aunque a mí sí me gustan. Ya lo dije en otro capítulo. Con esto me despido. Si quieren conectar, con sus seres queridos que ya no están en este plano, háganlo a través de la comida.
1: ¿Ya te aceptaste como lengua larga? No, entonces espera el siguiente episodio. Sí, bienvenido al club. Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós.